0: 华流天王。生。好，回到《蓝轩时间》第二个小时啊，我们今天呢礼拜二一样呢是来到《经济学院杂志的单元啊。那刚才听到那首歌的话，是因为处于呢新婚阶段呢，呃，每次出现的时候都是充满了一些幸福洋溢的啊。这个萧敬腾他所演唱的叫做《野生》。好，那这首歌的话听起来还蛮欢乐的啊，蛮蛮适合应该要有的椰诞节的气氛了啊。虽然我们刚才在过去这一个小时谈到的基本上都是战火连连啊，这个不平静的椰诞夜啊，但是。呢。呢，耶诞节还是应该有属于耶诞节的呃开心欢乐，跟他的一些呃和平降临啊这样的一个意义存在。所以这一期的《经济人》杂志的封面的话呢，就非常的耶诞啊。虽然它的 W 指数又是到了的岁末年终 ，OK， 好，所以今天我们一样的来宾是早安财经文化出版社的社长沈云聪，云聪早安，来，寻找大家早。好，那这一期的哎、欸，这一期的这个呃耶诞节，你会发现呢里头的呃玩偶呢已经很没有。就没那么西方嘛，对不对？你们仔
1: 细看，什么意思叫没那么西方
0: ？哦，它里面是用了一个呃，乐高玩具总动员里面很多玩偶，你没看到这边有什么中东伊斯兰人啊，嗯、弄了头巾的啦，呃，就是各式各样的人种啊。<對>还有这个是海盗吗
2: ？<笑>
0: 呃，我的意思是说，他似乎有想要把一些他想讨论的 i、呃、s 放进啊，这一个耶旦市集的气氛的封面故事里面。
1: 对，没错，所以它里头的人物，大家可以仔细看，去翻内容的话对照，它其实就是它 Christmas Special 里面的呃主题的的的代表啊，这样的吗？比方说有有有，你刚才讲海盗是对的，哦，是海盗吗？真的吗？然后呃，你看嘛，他的挟持人质
0: ，哦，还有这个是丘吉尔。啊，丘吉尔哦 ，OK，
1: 然后然后有
0: 戴着头巾的呃穆穆斯林，对对对对对
1: 对对对对啊，然后美国西
0: 部啊，美国西部西部牛仔有什么事？有什么话题
1: ？好多，他这些。你说海盗
0: ，那所以他们把他们把那个目前红海的事件比拟为当初索马利亚海盗出没这样的一个事情，是不是？
1: 我们待会可以聊
0: 一下红海事件哈。嗯，好好，所以呢，真的是过去这一年。不平静了哦，那我们就试着来去爬梳一下好。所以呢，这一期的封面故事呢，呃，这个云中选了一个讲到经济的角度嘛
1: 。OK， 接下来不算封面故事，刚刚我们已经看到封面了啊、哦，因为这一期就是封面有很多故事，对对对，又、就是他年底到了的呃圣诞合刊本，对，因为他们老外放假去了，嗯，所以每年这个时候，呃，这个杂志就会分成两个。嗯、就是特别厚嘛，啊，嗯、<哼>它第一一个部分是跟平常一样新闻性的题目，嗯、然后另外它有一个很厚的专题，嗯<哼>呃、很多篇文章，嗯、而且特别的长，嗯、就是平常一般的新闻我们看大概就一千多字，呃，会有些时候更低更少、啊，但是呢 ，Christmas Special 里头的题目、啊嗯、可能都三倍以上，嗯嗯啊、所以其实。意思说，跟你这些老外，反正放假在家里，嗯，慢慢看啊。所以，我们平常往年遇到这一期都是分两集来介绍，嗯嗯。那这个礼拜我们就先介绍比较短的新闻性的题目，呃，时效性的题目。那下礼拜我们再选专题。来聊、嗯，好啊，好啊，嗯，那呃，今天其他它里面的题目我觉得可能大家都快放假的心情了呵呵，他也不是真的紧盯着，呃，除了少数之外啊、哦，紧盯的题目，嗯、像他拉到风 leaders 前面的文章，有几篇我都觉得就是他们自己的创意，创、呃、意，哦、呃，再加上某种的年终总回顾跟整理，嗯嗯、好，那接下来讲的第一篇文章算是呃，《经济学人》，因为他自己。风，他的招牌叫 The Economist， 嗯、啊，经济，呃，呃，就是经济学家的意思啊。嗯、所以他，呃 ，leader 上的其中一篇重要的文章，就是2023年是全球经济学家大翻车的一年。<笑>在某种程度倒过来嘲讽自己，因为
0: 有反省的这个反省反思的能力。
1: 对对对对，他其实有把过去这一年来他们自己曾经做过的预测跟研判，跟后来发展的状况去做比较。包括说，就算不是他们自己做了研究，而是别的经济学家来研究，但他们觉得有道理，呃，所以他们算是。不能叫共犯，叫做背书者，所以是一样是灰头土脸啊。所以我觉得他呃蛮好玩的经济学人
0: 因为你像这个2023菜回路，跟<笑>大家说不好意思啊，我们过去的封面故事有些地方好像方向走偏了，过度乐观了或者过度悲观了。哎、嗯欸，答案是过度悲观，对不对？哎、欸，不是。有些过度了乐观，<錯>有些过度悲观。没错，没
1: 错，没错。好，我我们先讲他指的第一件事情，当然就是对全球二零二三年经济的预估。嗯，还记不记得去年差不多这个时候，呃，嗯、我们也曾经。预估二零二三年呃的经济可能的走向，那当时大部分的全球经济学家，包括经济学家在内啊，其实大致两个方面。第一个，因为俄乌战争还不知道怎么办，然后紧接着马上冬天就要来了，所以常说啊，看起来欧洲跟美国会陷入衰退，因为从十一月开始，去年十一月开始到十二月，美股、欧股就开始往下走了嘛啊，呃，所以原本当时经济学家对欧洲。美国的经济预估是不乐观的，相反的，当时中国正准备要走向大解封，嗯，准备解封，所以还记不记得？我很清楚，我在节目里面讲，经济学家呃讲的很简单，他说呢，中国二零二三年的经济会先蹲后跳，嗯刚解封的第一季不好，但是二三四季呢会跳起来，我印象很深，他当时是这样子讲
0: <好>那现在还在蹲
1: ？好，结果我們我们今年的数字，目目前为止应该大致可以看得出来了啊。<笑>嗯、呃，结果正好相反。嗯,嗯，对，所欧
0: 美、呃、不過是啊，因为去年那个时候，它的通膨数字真的很吓人。呃，我记得英国吧。两位数字超过十，美国对，那美国接近十哦，所以都是很严重的数数字，所以那个时候坦白讲有点难乐观的起来。倒是中国大陆的状况有点跌破眼镜
1: ，嗯哼，啊，嗯，你说二零二三还是二零？就是过去这一
0: 年，就是他照理來,来说他应该要反弹嘛，但事实上真的反弹的。不怎么样，而且碰到更大的问题，房地产啦、地方债务啦等等、嗯
1: 。中国经济当然是另外一个，我觉得需要花一整集的时间慢慢聊的哦。嗯、但以目前为止，经济学人对照呃一年来一年前的预估来看，算是翻车了、啊。这毫无疑问，嗯、因为第一个我们看到了欧洲跟美国并没有陷入严重的衰退，而且虽然利率。涨了，可是呢，呃，通膨竟然慢慢慢慢的嗯，
2: 嗯，在
1: 改善啊，嗯，那当然最戏剧性的是美股，嗯，<笑>美国股市居然今年
0: 活跳跳，哎、呃
1: ，居然是活跳跳的，嗯，反而是中国。就像刚刚蓝轩讲的，你看，呃，房地产的阴影啦、啊，呃呃，整体成长速度放慢啦、啊，呃，还有很多的社会问题等等，所以这个其实是经济学人认为自己跟很多的经济学家在二零二三年初呃做的研判当中，呃。很不准确的一件
2: 事情
0: ，<笑>真的不错，他们蛮勇敢的，蛮诚实的哦。但是我相信他们一定有进一步去分析，为什么是什么原因让他们失准嘛？对不对啊？嗯、然后这个背后的原因是为什么？包括呃，美国代表他们的这些利率跟货币的政策奏效了吗？呃，这个鲍尔是一个大工程吗？嗯嗯嗯嗯、那中国大陆的问题出在哪里呢？为什么房地产的问题不不？不过他这个重点还是他
1: 说他接下来要讲的是。嗯经济学家跟经济学家错的还不是只有这一项，还有很、啊、真的还有很多
2: 吗<笑> ？OK，
0: 好，我们休息再回来继续说
2: 。I like I like rainy。<音樂>
0: 好，回到来宣时间啊，那继续我们今天呢，礼拜二《经济学人》杂志的单元和沈云松来继续谈啊，这个封面的 Double Issue 啊，因为他们现在过耶诞节了。好，那我刚,刚讲到呢，这个2023年是经济学家啊，这个他们承认自己呢大翻车的一年啊，包括《经济学人》杂志也承认自己或或许哦有若干的呃报道的一些趋势方向有点失准啊。那最主要的刚刚讲到的是第一个呃，美国欧美的状况，尤其美国啦哦，这个美国的呃这个经济显然的并没有硬着陆。哇，还、哦、是一个软着陆。嗯、那这个通膨目前看起来也真的是还不错哦，这个已经压到了百分之三点多了。那美股的话呢，下下脚。那另外的话呢，中国大陆的话呢，事实上呢，它先蹲后跳，但后来没有跳起来，那又是为什么？哎，对啊，为什么
1: ？<笑>其实他这篇文章接下来我们会讲，呃，他其实整理一下这一年来呃所新发表的论文，怎么样去推翻过去经济学家的普遍。理解跟认定的概念啊，呃，所以他其实最后是有有整理出一个结论，他是说，呃，经济学家虽然强调理性，但是其实经济学家也要承认自己也是人。再这么理性的都还是会犯错的。<笑><笑>所以你在发表 paper， 在,在研究跟观察的时候，其实重复、反复检查跟检讨、检验自己的错误，其实还是必要的
0: 嗯嗯。嗯嗯，那有些事情如果它过去没有类似的状况呢？<笑>比方说像欧美他们那么严重的通膨，有啦，很早以前什么大大萧条时代的时候有，但那也是很久以前的事情了。嗯
1: 。对，其实，呃，其实我们都知道，学界都是一样，我们会有反不断的新的研究，也许用不同的方法切入。可能就会得到不同的结果。其实经济学很常见这样的一个现象。我再举几个例子好了，因为这篇文章紧接着马上讲。今年经济学家自己也曾经用很大篇幅的报道的的一个经济学家，呃，说翻车，我觉得不太不太对啊。我觉得可能还是公允一点讲，说新的研究推翻了旧的研究的结论。嗯嗯，什么事呢？关于贫富差距。嗯，因为关于贫富差距的。过去这半个世纪来的变演变，目前最权威的解释是去前几年很有名的一本书《二十一世纪资本论》的作者、啊、對對皮克奇，这、嗯、个
0: 年轻的学者，嗯，这个
1: 法国的学者，他其实就呃引用了很多的数据跟证据、呃，他认为过去这半个世纪来，人类特别是欧美社会、新兴国家。贫富差距都在严重恶化，嗯、<哼>但其实包括我们台湾，虽然不是欧美的先进国家，但其实我们也感同身受。新加坡、韩国、日本，大家都其实都一样啊、哦。但是这是我们过去的理解。金旋在。几个月，欸、应该是上个月而已。他就有一个一个报道、啊，他引述了是今年十一月才发表的一份 paper， 因为这份 paper 得出完全不一样的结论，因为根据这份 paper， 在排除税收啊，因为有钱人缴的税比较多嘛、啊、等等的这个因素之后，你确有钱人缴的税比较多吗？<笑>好问题啊
0: ，对啊，真
1: 的，就金额来说其实是的，包括台湾在内，其实我们的、呃、所得税当中很大一部分都是有钱人在缴，金额是，因為他們但就比例
0: 来说未必，就是
1: 很多的有钱人。就像巴菲特讲过嘛，呃，他其实未必有具体的所得，嗯，但是他资产很庞大，嗯，所以巴菲特曾经，他们就曾经说，其实美国应该真的是资产税啊，是啊，啊，这樣比较公平，但那是另外一件事情啊。我们回到纯粹就呃人类的贫富差距，这个社会的贫富差距有没有恶化这件事情？嗯，过去皮克提在《二十一世纪基本论》引起全球重视的时候，大家都认为有，而且是正在严重恶化中。可是呢，最新的这份 paper 说，排除了以上这些因素之候。以美国来说，那个差距哈，其实跟六零年代差不多的。
2: 嗯
1: 哼，嗯，这其实是一个很有趣的发现。所以到底呃，老百姓的生活，呃，在你说他
0: 排除掉缴的税
1: ，呃，很多因素啦，啊，包括缴税，然后呃各种的补贴，因为呃中低收入户政府会给很多的补贴，然后你买东西可能就还有等等的其他优惠。呃，如果把这些因素全部纳起来的话，他是他的意思说，过去这半个多世纪以来，呃。有钱人的所得跟中等跟低收入户的所得之间的差距，并没有我们想象中的恶化的这么厉害
0: 。嗯哼、啊，嗯，嗯就一样有差距，只、就是没那么大啊。对，嗯 ，OK，、啊嗯、好
1: 。当然，呃，这个这个新的 paper 出来之后，因为也都是重量级的学者，包括经济学人在内，也都认为他的主张是有道理的、呃。所以当他看出之后，等于打了。皮克迪一个巴掌啊，所以有人说皮克迪一看你的研究就翻车了啊。嗯，但最近当然皮克迪就有提供反击，他认为，呃，这篇 paper 基本上算是批评者批评他的人，嗯，拒绝面对贫富差距恶化的事实
0: ，嗯啊，但在
1: 接下来。大家有兴趣可以进一步去 google 更多的正反意见来看、嗯。对
0: ，不过我我觉得这跟我们台湾经常在讨论啊，这个因为我们也会讨论说这个贫富差距是不是很大，然后呢年轻人是不是买不了房子啊啊，做多少年买房子？那时候我们就去讨论说你要看这个呃你七级等份。我觉得，如果说你看的是一个金字塔的最尖端的最尖端的最尖端，那现在的话呢，很可能这一些人比起过去的大富翁，可能有更有钱一些。嗯，但如果说你是把我们的收入切成十等份，或者切成二十等份，或者切成三十等份，这比较起来的差距就会很明显不一样。你切的越细。看起来的话呢，就是比较起来相对来说更会更加的均衡一点。嗯、那如果说我们哦，不是，如果切的越细的话，我们跟最顶层的比较，那当然就啊、哦、落差天差地远。但如果说我们跟前百分之二十比的话，我们新年就觉得舒服很
1: 多呃。呃呃，其实最大的差别不是前 20% 也不是前 10% 之、嗯、<哼>甚至不是前 1% 可能是前 0.1% 之零点一，对、嗯、或者零点零一的,的非常少数的那
0: 一些，像跨国的那一些科技的大、嗯、大大集团，大、嗯、没错，他
1: 们已经形成了一个你几乎无法跨越的阶级。嗯，那讲到阶级，经济学家呃今年也有一个新的发现，就是呢我们过去认为啊阶级流动这件事情在十九世纪以前是是更快的。为什么？因为可以到西部去圈地呀，啊，呃，有有也打开新大陆啊。那今天呢，阶级流动几乎停止了。嗯<哼>，可是经济学院也是引述今年的一篇 paper 说，不，其实比较起来，今天的阶级流动反而是比过去、比古代更加流通的。这是我们没有去认真看待。讲、嗯、<哼>的是
0: 教育吧？是不是？我们学者带回来。嗯那、啊、蓝轩时间继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊，我们刚刚聊到了这个呢<音> ，Christmas Double issue 当中呢，讲到在二零二呃二零二三年啊，这个《经济学人》杂志承认了啊，这个理性有它的未尽之处，可能在数据上，可能在方法上哦、啊，可能总是会有一些嗯呃差异或者有一些呃新的推翻旧的啊等等的一个状况，嗯、所以结论是
1: ，哎，大家不
0: 要相信接下来的。<笑>
1: 哎，欸、对，因为讲了这个，不尴尬
0: 。他接下来以后每次讲蜂蜜的时候，都不想着第二年会不会被被推翻掉
1: ？刚讲说，呃，有些数据也许只是换个角度检查，但呃，基本上可以看出不一样的面相了啊。但有时候像过去这一年就发生过另外一个是学术丑闻似的，
2: 嗯
1: 啊，因为丑闻，嗯，因为如果经济学家呃或者研究者不不老实，呃，在研究数据上去动手脚。呈现出一个他要的结果，哦、但不一定吻合事实，嗯嗯、那可能问题就很大了。为什么特别讲这件事呢？嗯、因为过去这一年，在行为学派、行为经济学派，嗯、呃，发生了一个很大的事情。嗯，大家我们都知道看我快思慢想》嘛。嗯
0: 嗯嗯年我们介绍过这本书。呃嗯、是
1: 呃，行为心理学很多人都用了行为经济学上。那哈佛大学有一位很有名的行为经济学家，叫做 Francesca Gino G, ino, G I N O Gino 啊、哦，他在今年呃就被。三个学者，呃，去找出他过去所发表的论文，呃，去对照之后，提出了很多的很多的质疑。嗯，那结论呢，就指向 Francesca Gino 在他所发表的 paper 的研究当中去动了手脚
2: ，把这些数据
1: 调到他要的结果，所以让他的研究看起来非常的惊人，非常的漂亮。哦，嗯，
0: 所以李云上这一次讲到几个，你刚刚讲都蛮知名的这个学者，他们的提出来的理论或提出来的结论，曾经引起过大家的广泛讨论，而且认定某种趋势跟现象，<是>但事实上都发现，呃，有个，比方说哈佛大学这个教授他是造假数字的。那我们刚讲二十一世纪资本论、嗯、那位法国的学者，他其实是有一些新的模型推论出来的结果，是推翻他的说法的。所以就告诉我们说，嗯嗯、还有一个是
1: 包括阶级流动的话题。嗯嗯，要、嗯嗯嗯、说呢，比较。一八五零年到一九四零年代的研究发现啊，根据这个最新的发现，他说，因为当年只研究白人，嗯，忽略了黑人，所以如果他调整了呃各种其他的误差之后，呃，这个新的呃迈勒大学的学者的研究是发现，其实今天的阶级流动是更加流动的，今天的阶级是更加流动的嗯、啊，所以，所以我们今天其实也就是说，我们对于今当前社会很多问题的批评。我我觉得经济学借由这个题目来告诉我们，也许我们有时候是过度悲观的，也许有人说我们采信了不正确的研究结论，嗯啊呃那个结论呃，所以今天刚才他他是怎么分析？他是说或许最后经济学家呃虽然翻车，但还是要感到开心。因为至少以上的这些结论，你看，呃，贫富差距没有想象中那么坏，然后这个这个阶级流动也没有原本想象这么这么僵固，所
0: 以世界没有你想象的这么啊对，然后欧美经济也比
1: 原本预估的要得好，再加上有学者踢爆，被踢爆这也是好事啊，嗯
0: ，所以意
1: 思是说，啊，好好坏坏都是一体的两面呐、啊。
0: <笑>好了，而且很多东西都也就是可能要 second thought， 就是你可能要看更多的一些相关的资料，或者说留下一点点弹性的余地哦，去面对每一个哦被提出来的一些呃理论跟说法了哦。OK， 好，那总之，但是摆在眼前的话呢，呃，地缘政治的骚乱确实是还在的嘛哦，那这个已经是不容我们乐观，还是？不容悲观，我也不知道到底哈。面对二零二四，应该要乐观。我要讲的是红海危机、哦、啊，<笑>这
1: 样接好怪哦。<笑>应该要乐观，说我们來看有红海危机，<笑>我说不
0: 知道。啊，不过对，不过有
1: 有往乐观方向发展就对了。剛剛啊是啊
0: 是啊，我就说，因为呃，我们刚刚就在第一个小时看到这个最新消息嘛，就当中至少是所谓的巨破等级的啊、呃，这个一家公司他已经宣布说他要开始规划，试图要去呃在繁荣卫视行动，我、呃、就等于。是美军啊，二十几个国家呃，这个呃组成的这个护卫底下，他们要重新恢复红海的航行了、啊。但是台湾的长荣跟杨明说不好意思啊、哦，我不跟进，谢谢你先走，看看走了怎么样再说。嗯，好，所我想这个部分的话呢，当然就是发就是加大走廊的呃战争外溢的风险。那它到底会怎么样子发展下去？嗯
1: ，红海这个事件，我上礼拜在我的 podcast 里面有跟大家分析了一下哦，因为当时就是全球主要的货运公司大部分。都不敢走了。嗯，啊、呃，我们知道这个事情主要是以巴战争所引起的。嗯、那也门的这支反抗军就觉得要修理以色列，嗯、呃，所以他就说，所有跟以色列有关的商船、游游轮，只要你经过红海，呃，他就他要把你拦下来，嗯、要攻击你等等啊、呃，所以就造成。红海就一片的紧张，那其实紧张主要原因是因为后来发现也门的这支防抗军其实没有特别挑跟以色列有关的，其实他可能看了很多西方的船船，西方的船，<雙>船<笑>對,对对，他就呃无人机啊、直升机啊，嗯、就就上去就就把人把那个船长、船員就就就抓就弄起来了，所以让很多西方国家非常的紧张。嗯，那要知道红海这个航线哈，呃，经济学院其实有套回顾一下，在苏伊士运河开通之前，其实也就是中东跟北非的那几个国家，嗯、呃，运输咖啡啦，运输香料啦，运输、嗯、黑奴啦的、嗯、的航线。那一直到苏伊士运河开通之后，才改变了这一切，变成是欧亚重要的航线。二零二三年这条航线哦，总共有超过两万四千艘的船。经过占全球海上贸易的大约十趴，嗯，左右十二，嗯， 22, 这也是为什么也门这一次的攻击影响这么的大，不只是影响到这些邮轮业者，其实这些邮轮业者的客户，沃尔玛，呃，我们的所有的这些做做零卖山西的等等，其实都受了影响。嗯、那经济学人在结稿的时候还没有最新的发展，嗯、但他其实还是认为，未来这几个月还是会有很多企业受到影响的。
0: 嗯嗯，那、嗯、影响会有多大？
1: 嗯，目前實是实要看，当然跟2021年的长荣呃那个货柜轮卡卡,卡
0: 在那个地方啊、呃、的状况完全不、嗯、对
1: 对,對完全不一样，因为当时一塞是塞死了，到现在一个软木塞塞住，嗯，没有麻溜。但这次至少不是，它没有风，呃嗯、而且有美美军啊、法军的巡逻艇，其实还是那里，所以意思是说，只要船公司敢开，它还是会过的
0: 。但是我真的就觉得，就就要我觉得要秉息的呃。看待那第一艘，就你过去的时候，呃，也门的胡塞叛军，他就是看着你美军海上的护卫，所以他就不敢躁动，还是因为这样的关系，所以我反而会展开攻击，拉高对抗的
1: 局势、嗯。不管不管他通的程度多少哦，可以确定的一点就是，呃、嗯，因为保费会增加。所以航运的费用也会增加，嗯、已经
0: 增加了百分之欧洲航线，嗯
1: 对，但是往好处看哈，就是上一次、呃、疫情之后的大爆发，其实让很多的船公司订了很多的船。经济学人说，现在贸易量没有太大的改变，可是船会变多，供给会变多，所以其实以价格来说也是有好处的。
0: 回到蓝轩时间，继续和呃这个沈云松聊聊这一期的《经济学人》杂志哦，所以刚刚讲到这个红海的危机冲击了全球的货运市场啊。那在今，我觉得今天这个讯息算是一个新的讯息了啊。所以接下来的话呢，就看他们第一批的船只什么时候要过红海。那过红海的那一天，到底呢？这个以美国为首的二十多个国家所组成的海上的护卫队，以及也门的胡塞叛军会如何的看待这个过去的那一艘船只？我觉得其他的。呃、哦，这个呃，船公司会比较心里面有谱啦，就到底接下来要怎么样啊？嗯、那呃，包括了已经因此运费啦、保险费啦、油价啦、哦油费啦等等的话呢，嗯嗯嗯、到底未来是涨是跌啦？嗯、对
1: 不对？嗯、会涨了。经纪人说，未来的运费短期内看起来還会往上走的，但是呢，不会像二零二一年那一次的那么戏剧性，嗯、因为二零二你知道就是那一船一卡，嗯、因为全球的供应链本来就很吃紧的，对，所以在。再加上整个 lock down 的情况下
0: ，所以运费飙涨，所以你看台湾
1: 仓赚翻了，对不对？对对对。而
0: 且卡好几个多月，对不对？呃，有这么久吗？呃，没有
1: 没有那么久，没有那么久，没那么久吗？但但也但也够久了，就度日如年的感觉就是然后呢，呃，经济旋律说哈，其实，在那一次卡住之前的二零一六到二零一九年，全球航运业其实是赔钱的，赔了八十几亿美金。可是呢，二零二二年那一整年，也就是去年，大赚了两千多亿。所以他们看到长隆可以发那么多的奖金的原因就是这样子。后
0: 悔当初没有去买。然
1: 后，然后通常在这种航运公司大赚钱的时候，他们就会怎么样？就会。大采购很多的船，因为反正生意好嘛。啊，是啊，是啊
3: 。啊结果他说呢，啊
1: 、结果景气就掉下来了。可是呢，啊、那些船要陆陆续续交货， 2024是交货期，啊、所以经济学人说哈，嗯、如果2024年的需求继续的持平，但是呢，这些船队哈会会。會继续的扩增，他说今年已经增加了百分之九，明年还会再扩增百分之十一，所以在这种供给增加的情况底下，呃，所以回到刚刚讲的这个航运的运费，它会涨，但是呢也会有下调的压力哦，因为否则
0: 的话就无货可运，大家去抢这个货来让自己的新的船可以运嘛哈。对，
1: 所以其实今年二零二三年到目前为止，全球航运业呃的影。收。获利啊，其实衰退了八成啊，所以比去年少赚的非常非常非常多。那未来预估可能在这种情况下也不会太好。
0: 嗯嗯，嗯好,好，所以这个
1: 是红海事件进一步给航运公司带来的影响
0: 。嗯，所以可能显然就未来会有一些波动，就是了啦。哦，你要继续观察。嗯、好，那接下来要另外谈谈一个话题哦，也是呢，我们在讲到呢岁末年终的时候，呃，如果要讲望 2024， 一定会提到了有关于呢地缘政治当中一个最大的风险之一，就是美国的总统大选。嗯、好，所以呢，呃，现在目前的声势。嗯、呃，我看这个拜登这个年蛮不好过的，嗯，因为他就在，尤其是最近这一一个多月时间的民调，就是就是很明显被川普超车，而且不只是超过一个而已，就是呃不同的民调都显现出来，就是川普开始领先他。那，呃 ，OK， 所以对拜登来说的话呢，他流失的选民真的是。嗯嗯真的是对他来说是敲醒了很大的警钟了，我觉得这是全面性的，全面的，对对对，没错。因为因为，比方说先前我们就讲到说，就逐一来看，过去的话呢，因为呃，民主党比较向来的就是呢，鼓励呃，就是开放的态度去包容移民，然后呢，呃，文化的大熔炉。那所以的话呢，通常那种什么非洲裔啦、拉美裔啦，都是支持他们的。亚洲裔是比较支持民主党，不过有钱的亚洲裔是支持共和党啦，就一般的亚洲裔是支持呃，就是少数族裔都比较支持民主党。但是哦、呃，这个先前就很明显的看到拉美。一的人哦，他们就已经对于，呃，这个拜登，呃，这个就是不支持了。那这最新要讲到的是，连年轻人，年轻人通常都是比较有梦的啊、嗯哦，总觉得民主党的理想比较接近于他们热血沸腾的那个青春。但现在看起来，嗯,嗯，也未必。嗯，关于接
1: 下来美国大选，拜登跟川普之间的消长跟他们的支持度的变化，嗯、呃。大家会看到很多的分析，这一期《经济学人》只特别锁定一、嗯、一个焦点而已。嗯、这个焦点就是年轻人。嗯、为什么特别锁定年轻人呢？因为在美国政治啊，过去传统上，年轻人一直是民主党的大票仓。嗯 ，OK， 从一九八八年以来，没有任何一位共和党总统候选人，在得票率方面，三十岁以下的年轻人的得得票率方面，超过民主党。嗯哼 ，OK， 所以这是过去民主党的强项，嗯、就像你刚刚讲的，在少数主义的部分，嗯、过去也一直是民主党的强项。对啊、嗯，可是呢，在年轻人的这一块板块啊，经济选人说，今年这个2024年的选举看起来出现了大逆转，大逆转。2022年哈，拜登在年轻人三8 2 9岁这个年龄层就可以投票，但是还不到30岁， 1 8 2 9岁这个年龄层，嗯嗯、拜登得票率是 59%
0: 川普是 35%、嗯
1: 、所以拜登一如过往。的传统是大幅领先，嗯、領先可是呢，根据二零二三年今年最新的统计啊，川普反倒超车，嗯
0: ，
1: 获得十八到二十九岁年轻人百分之四十九的支持，嗯
0: 哼，拜登只呢十个百分点左拜
1: 登也只有百分之四十三，掉了十六个百分点，哦
0: ，掉的更多，嗯。哦，所以有部分转完转为观望。嗯，那为什么？嗯
1: 、好问题啊！所以当然，呃，两面分析，包括拜登的整个老态，呃，没有魅力等等，其实都呃都是原因。嗯，当然，呃，哈佛有一个叫年轻 Youth Poll 哦，年轻民调，呃，选民的民调，针对三十岁以下的族群，嗯，其实对两个人的信任度都是很低的。
2: 嗯，不过
1: 很有趣的是，呃，他们认为在有些议题上。拜登的确还是强项，气候暖化啦、堕胎啦、枪支暴力啦、民主制度的维护等等。嗯嗯嗯、拜登、嗯、看今天可以做的比较好，是啊、但是在美国人更多美国人关心的国家安全啦、经济啦、以巴战争啦、犯罪啦、移民问题啦等等，嗯、对工人阶级的照顾，我甚至都认为川普会做的比较好。
0: 呃，拜登年轻人的流失，我前几天看了一个相关的美国的媒体报道，他们特别提到说，确实以哈啊以哈这个部分让他们觉得美国的政府拜登决定力挺以色列啊、呃，导致了这个呃白加沙亚走廊啊、呃、那么多的无辜百姓的这个受难，他们事实上是很很很感冒的老师你看校园里面很多的一些澄清抗议嘛，不是还导致了这个校长下台吗？嗯，嗯，没错
1: 啊。所以拜登哈他的这个感觉比较没有魅力，比较平淡。老师说，在二零二零年那次选举，反而是他的。优势对年轻人来说，觉得相较于他前任的川普的张牙舞爪，嗯、拜登其实反而让伢放安心。嗯、可是呢，在这次二零二四年选举都倒过来了，又倒过来了，<笑>就就就变成是很多事情看起来不在
0: 他掌控之内耶。是哈、哦，嗯、要选两个老爷爷其中一
2: 。I like e 03, I like radio.
0: 好回到蓝轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。所以我们刚刚聊到的话呢，呃，在这个呃 W E 秀里面，不可避免的还是谈到了美国的总统大选啊、哦，因为非常的攸关重大了啊、哦。呃，如果说是川普上啊、哦，这个拜登下，那這对于对于整个的，尤其是呃过去川普当过四年嘛，我们就非常清楚知道他在这个国际的呃舞台上面，他是极非常呃用一个比较对抗的，而且是一个呃很内缩的、哦，就是一个单极，然后呢锁国，比较是自我中心的那。么一个呃一个外交政策啦。啊、哦，所以我想全球的呃这个国际政治会因此而受到影响。所以，我们刚才讲到说，所以为什么大家会关注我、啊、这个拜登的状况是不是呢？呃，那么的
1: 嗯嗯，因为年轻族群的投票倾向就长远来说是很重要的，因为。他们余是余命最长嘛，所以未来对政治的影响也会很大。不过呢，以当下这个阶段来说，其实呃，在所有的民调当中，年轻选民的这一块啊、哦，在基本统计方法上是要有所保留的，因为通常这个族群的样本占比是小的，也就是说它的误差可能性也比较大，嗯、<哼>但无论如何、呃，拜登在民调中落后是事实，嗯嗯那其实回过头来，我们刚刚讲是一般的民调。我们刚刚讲到 Harvard Youth Poll 哦，就哈佛的年轻选民民调当中，嗯、其实、呃、拜登还是领先的，嗯啊、拜登还是小幅领先的。嗯、那但是经济学家就是说，问题是你如果仔细看，你会发现拜登的领先还是要回过头感谢川普，为什么呢？因为支持拜登的人当中，嗯嗯、这些年轻人当中有百分之六十九不是因为喜欢拜登，而是因为讨厌川普，
0: 六十九啊！
1: <笑>对，但是相反的哦，川普的支持者当中有百分之六十五。很高的比例就是,就是喜欢川普，就是从对，甚至是对他 royal、啊、对他忠诚
0: 。哇，所以这个个人魅力实在是很重要的一件事。對,<笑>对，因为金一就是说啊，对对那个我们刚不是说吗？呃
1: ，这这很多事情大家觉得他控制不了，<是>以以乌以巴战争啊、俄乌战争等等。嗯、所以金一贤说，嗯、这就是拜登目前为止最大的问题啊，因为看起来很多事情都不是他掌控范围之内。
0: 这么惨一个总统好像对，包括你看他讲话
1: 、嗯、哦，要幕僚教他，呃，这个也要告诉他什么，然后他自己自发性的又常会出错，会翻车，嗯、会讲错话等等啊，所以然后人家很不放心，对你看布林肯就一直要皱眉头那样
0: ，对对，都要坐在底下这个提点他一下或干嘛的，嗯、呃，不过你这样讲我也想到，你看台湾也是这样，台湾我觉得这个两党也值得警惕，因为台湾的年轻选民在这一次选举当中，目前看起来虽然有非常多纷乱的民调数字，但至少有一体的一个趋势就是。嗯年轻人确实支支持柯文哲的，或者他至少不支持蓝绿。我觉得这对蓝绿呢，呃政的政党来说，我们这两个政党都已经在台湾曾经长期执政过了。我觉得真的是让年轻人看不到希望这件事情，或者让年轻人觉得不满这件事情是很摆明的。而且年轻人代表的是我们的未来嘛，对不对？嗯嗯,嗯,嗯。OK， 好。所以呢，这个部分的话呢，呃，也是啊，这个台湾的年轻选民在这一场选举当中，也是一个知乎关键的呃所在了啊。只是我想，就像是在分析美国的一样，他。比较会有呃流动性，今天明天的态度可能不一样。再来还有投票，投不投票也是另外一个关键啊。我想对台湾来说也是一样。好，那最后一个话题的话呢，很有趣的一个话题啊，这个是讲法国女人啊。法国女人一般的印象都是哎娇娇小小的哦，但是呢优雅。然后呢，很自信啊。但他这边讲到说，一半的法国女人呢，穿上高跟鞋不再会走路了。这是怎么回事？那
1: 这最后一点时间，我们聊个轻松的话题啊。呃，法国向来都是欧洲的时尚之都嘛。是啊。然后法国女人就很漂亮，摇曳
0: 生姿，对不对？气质也很
1: 好。然后呃，有一个法国的设计师还曾经做过一款一款很有名的高跟鞋，鞋跟十公分长。
0: 哇哦， wow, 嗯、那么高，嗯
1: 、然后呃，而且卖很贵哦、喔，<笑>而且所以所以很很有名，受很受欢迎。嗯，那要知道呃，要把鞋跟撑的那么高，而且要很漂亮，要很细，呃，要够坚固才行
0: 。啊， oh, 那当然啊，对对，嗯、所以
1: 其实又又研发出很多的呃牢让它更牢固的技术、呃、o <Okay, S 2> 等等啊，嗯、好，所以这是过去。可是呢，金济学这篇文章就说，现在那是过去的法国女人，嗯哼。可是实际上在现实生活中，很多的女人老实说还是不爱穿高跟鞋的，特别在现在。根据民调，是啊，何止法国
0: 女人啊？嗯、你看现在台湾的女人，满街都把穿平底鞋穿。球鞋。对
1: 对对对，就是大部分都穿球鞋、平底鞋、休闲鞋、凉鞋，嗯呃。就是拖鞋
0: ，我想今年还流行拖鞋，<笑>这是一个我完全没有办法理解的流行趋势。为什么一大堆？路上他穿着毛毛拖鞋出门，怎么回事？我们就说阿云姐你路了
1: 。<笑>嗯，真的真的所以呃，民调显示呢，就你刚刚讲的，有将近一半的女人哈、哦，说自己呃也不是没有高跟鞋，但是穿着高跟鞋不太会走路。嗯、真的，我是一直
0: 都說穿高跟鞋，不太能够走路。嗯，好，对啊
1: 。呃，那那其实这就是一个可以大家讨论的文化现象啊。哦、嗯，是、啊呃。为什么会这样？呃，经济学者说當解放喽。嗯，当然短期有短期的因素，嗯、包括例如 COVID。之后、嗯呃，很多人就 working from home
0: 了啊。OK， 都
1: 拉他了，然后反正就在家里了。<笑>我只是出门买个菜，我干嘛要穿高跟鞋？也没有什么太多的时间跟机会让我穿高跟鞋
0: 了啊。也是不像以前要每天上班
1: ，<是>那现在上班的时间变短了，是
0: 长河对。
1: 嗯，好，再来呢是，也许跟之前的 Me Too 运动有关，因为 Me Too 其实就是因为。被男性物化，女性，嗯、<哼>那女性之所以被物化，就还是要跟高跟鞋啦、短裙啦、啊啊、性感的形象做连结。啊啊、那 m 土之后的某种的反叛的精神之一，嗯、其实就是要摆脱过去对女性的这样的优雅形象。
0: 对，我就是解放嘛，解放自由。而且你去想象，那高跟鞋真的是以前再远古一点一点，不管是什么中国的三寸金莲国脚，或是什么欧洲中古世界，好高高到处，不需要有人搀扶才可以走路。他就是要你不要出门嘛，哈，就是把女人当为自己的财产嘛。所以呢，当你自我解放的时候，要求自主跟自由的时候，当然你就会某个程度来说，高跟鞋它踩在地上的密码，基本上对很多要求自由的女人来说，它是一个禁。禁禁忌嘛，或是,是一个不喜欢的。可是又
1: 很厉害，穿着高跟鞋跑的、嗯。啊
0: ，有有，我们先采访新闻的时候，<笑>我看好几个女记者，哇，那个记者呃，记者采访这样拒绝受访，就坐上车子哦，就要走，那是追着车子跑哎，而且还怀孕哦，还、啊、背着包包。对、哦、<笑>对对对对，穿高跟鞋怀孕背着包包，然后为了这个呃采访不顾性命安全。<笑><笑>那你穿不穿？我真的是不太行。我有，我后来因为想象大家都穿。<笑>你穿过多最高的多高？我有过五公分，有没有？哇！但是我,我你已经几公分？你再加五公分，<笑>對對對對要不你一八零了我。我一般穿就是两公分，<笑>算是我还可以自由走动。再高一点的话呢，我就是以前有露营的状况、嗯，嗯嗯，要站着的情况，我就带去摄影棚，然后要录的时候，哎、欸，穿起来，然后录完了，哎、欸，就脱下来。嗯嗯、啊，直接好麻烦哦、喔。
1: 嗯嗯，我最讨厌你们这种身高的女生穿高跟鞋。
0: <笑>不，真的也是啊，我真的觉得这是也违反人体工学，不是吗？穿起来真的不舒服
2: 。嗯，哦、嗯，所
0: 很多女生现在就以前那个时时代流行高跟鞋的时候，现在很多都是什么拇拇指外翻啦、啊，什么脚弓怎么样啦、啊。就现在其
1: 实不是只有女生啊，男生也都是一样。就现在的。呃呃，上班的 dress code， 嗯，已经很明显不一样了。嗯、你看，像祖克伯多穿的 T shirt,
0: s h i r t 是是是，所以很 smart casual 也就是这个情况、啊嗯。对
1: 对对对对对，所以所以年代也影响到很多女生的穿着也越来越 casual 了。嗯、因为没道理，你老板穿的 T s h i r t 然后你要穿的套装。嗯
0: 、是是是，嗯、对，而且也不能说男生就叫 casual， 女生就叫邋遢，对不对？所以你刚,刚那个形容词是不对的。<笑> yeah, 我们穿的只是很自在而已<笑>。